0: Seguir meditando en las Escrituras, antes de llegar a nuestra porción del Salmo 104, vamos a acudir a las palabras del puritano Robert Hawker, al labrador de mi alma. Oh, precioso Jesús, que ya no sea infructífero en tu jardín. Señor, haz lo que has dicho excava a mi alrededor y derrama sobre mí todas las dulces influencias de tu espíritu santo que como la lluvia el sol y el rocío del cielo puedan hacer que lleve fruto a dios y señor si escuchas a una criatura indigna como yo suplicar por otros permite que el año que viene traiga las mismas bendiciones a todos tus redimidos incluso a mis parientes no conscientes y a miles de personas que todavía están en la oscuridad. Ruego que este sea para ellos el año aceptable al Señor. Amén. Bueno, aunque es una pequeña petición y es una pequeña meditación, creo que es sorprendente reconocer la necesidad que posiblemente muchos alrededor de nosotros tienen de que esa temporada o este año en el que estamos sea el año aceptable el año de salvación para sus vidas así que posiblemente tú tienes a más de una persona cerca de tu corazón pero lejos del Señor acompáñame a orar esta mañana por ellos ahora mismo Señor, estamos conscientes de que eres el creador del universo y que eso hace que todos nosotros, todo ser humano, los que te conocen y los que no te conocen, seamos llamados creación, criaturas tuyas. Pero eso no es igual a ser tus hijos. Así que por esta razón nosotros queremos unirnos con nuestros hermanos que tienen una necesidad clara de pedir por sus hijos, por sus padres, por sus esposos, por uh, la familia cercana para que sean salvos. Señor, yo pido que esta temporada en la que nos encontramos pueda ser una temporada donde muchos uh, puedan venir a ti. Y donde la salvación pueda, por gracia, por medio de la fe y solo para la gloria de Cristo, venir y ser presentada a cada una de sus vidas, de sus almas y de sus corazones. Rogamos por ello en el nombre de Jesús. Y rogamos que con tu poder creador, con tu aliento sigas soplando hálito de vida. Para que aquellos que están muertos espiritualmente puedan proceder a la vida eterna en el nombre de Jesús. Es que lo pedimos. Amén. Bueno, y estamos haciendo el recuento en el Salmo 104 de la creación. Ya hemos considerado en nuestros episodios anteriores cómo el Señor provee básicamente todo en los primeros nueve versos, hablando del primer y segundo día de la creación, del verso 10 al 18, señalándonos lo que sucedió en el tercer día. Ahora pasemos versos 19 al 23. E hizo la luna para medir las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la, oscur la oscuridad y se hace de noche. En ella andan todas las bestias del bosque. Rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol, se esconden y se echan en sus guaridas." Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer Ahora tenemos al sol y a la luna Parte de la creación, no creadores Bueno, muchas culturas se han distinguido por adorar al sol y a la luna Señalando con esto lo que ya hemos mencionado en días anteriores la idolatría que muchas personas tienen por la creación. Y siempre que tú tienes a alguien adorando a la creación, evidentemente tendrás a alguien que no está considerando al Creador. Esta sección corresponde con el cuarto día de la creación, donde el Creador separó el día de la noche. Entonces aparecieron el sol, la luna y las estrellas. Ahora veamos el verso 24 y 26. ¿Cuán numerosas son tus obras, oh Señor? Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. He allí el mar, grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tantos pequeños como grandes. Allí surcan las naves y el leviatán que hiciste para jugar con él. Bueno, el mar y sus criaturas. Aquí se describe el quinto día de la creación, donde Dios llenó de peces y aves la tierra. Leviatán es mencionado en otras cuatro citas del Antiguo Testamento: Job 3:8, Job 41:1, Salmo 74 y 14, e Isaías 27. Siempre es usado como una poderosa criatura del mar que abruma al ser humano. Pudiera haber sido un monstruo marino, pero jamás puede vencer al Creador. Yo creo que eso es importante de reconocer. Era el tormento de muchos, pero jamás Leviatán puede derribar o puede vencer al Creador. Versos 27. Y todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bienes, escondes tu rostro, se turban y les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Puedes observar el cuidado providencial de Dios? Toda la creación reconoce el cuidado providencial de nuestro Dios. Este es el sexto día de la creación. Dios creó los animales. Dios da vida a Adán y le da mandatos de qué hacer, así como los alimentos, para poder sustentarlo. En el verso 30, Dios envía su espíritu. Una mejor traducción es su aliento o aliento de vida al hombre. Sin embargo, se han levantado voces como la de Friedrich Nietzsche, quien negaba al Creador y sus leyes. Él dijo, el hombre ha de ser entrenado para la guerra y la mujer para darle recreo al guerrero. Toda otra cosa es tontería. La felicidad del hombre es yo quiero. La felicidad de la mujer es él quiere. Pero eso cuando visites por eso cuando visites a una mujer lleva un látigo. Bueno, esta es la filosofía de muchos seguidores de Nietzsche el día de hoy, pero no es lo que las escrituras proclaman claramente. Del verso 31 al 35, el salmista se desborda para bendecir al Dios creador, quien creó y sostiene el universo cómo no hemos de adorar al creador junto al salmista al igual que nosotros cuando tenemos este cuadro perfecto de su creación sin embargo en su oración ora para que los impíos no sigan contaminando el universo de Dios así refiriéndose a los últimos días donde el señor tendrá a bien darnos cielos y tierra nueva es entonces que el trato de Dios sobre los pecadores será definitivo. Entonces la maldición será quitada sobre la creación y sobre sus criaturas y todo será reconciliado con Dios. Así que Dios crea lo que quiere y además lo gobierna. La razón es que es inigualable en su poder. No lo hace por una necesidad, sino lo hace por deseo. Verso 31. Sea para siempre la gloria del Señor. Alegrese el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla; toca los montes y humean. Al Señor cantaré mientras yo viva; cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Seale agradable mi meditación; yo me alegraré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser bendice alma mía al Señor aleluya bueno permíteme terminar con cinco razones que John Piper nos regala para la creación número uno la creación no es simplemente una obra del Padre hecha para él como algo que tuvo que hacer porque el Hijo no lo satisfacía del todo tenemos que reconocer que la creación o la obra de su creación básicamente es algo que emana de dios la obra creadora satisface la gloria que siente tanto el padre como el hijo o el uno del otro número 2 dios se gloría en las obras de la creación porque éstas lo alaban a él número 3 Dios se deleita en las obras de la creación porque expresan su incomparable sabiduría. Número 4. Dios se gloría en las obras de la creación porque revelan su inigualable poder. Y número 5 Dios se gloría en las obras de la creación porque ellas nos llevan a apreciar la hermosura de su divina persona. Romanos 1.20 dice... Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El mundo en que habitamos tuvo que haber tenido un origen. Ese origen tuvo que haber tenido una causa. Esa causa tuvo que haber sido inteligente. Esa inteligencia tuvo que haber sido... Un ser supremo y ese ser supremo que siempre fue y siempre será Tuvo que haber sido el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra Así que el Salmo termina como inicia Con una expresión de autoafirmación y el reconocimiento divino del Señor Bendice, bendice alma mía al Señor Así que yo espero que al meditar en este Salmo, puedas tener un cuadro completo y correcto de por qué nosotros nos unimos para exaltar y para adorar al Creador. Que el nombre de nuestro Creador sea glorificado en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en aquellos a los que les compartimos las buenas noticias de salvación el día de hoy padre gracias gracias señor gracias te damos por tu amor por tus cuidados por tu obra creadora tan perfecta no hay un solo detalle que se haya escapado de ti todos absolutamente todos los detalles en la creación son la obra perfecta de tu mano y queremos adorarte y queremos exaltarte tal y como el salmista nos enseña a hacerlo al reconocer cuán numerosas son tus obras, oh Señor con sabiduría las has hecho todas llena está la tierra de tus posesiones, Señor este es tu mundo esta es tu creación y tú eres el Rey permítenos unirnos a todos, al unísono para proclamar bendito y glorificado sea el creador del universo, el sustentador y el rey de gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.